0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Donnerstag, den 21. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich freue mich wieder, aktuelle Marktinformationen an Sie weitergeben zu dürfen. Wir schauen auf diverse Themen direkt nach dem Intro und haben dann natürlich auch heute im Laufe des Tages noch ein Händlerinterview, diesmal mit dem Ingmar Königshof. Musik Und das möchte ich ins Bild bringen, nicht nur die Themen, sondern auch das Programm hier. Die Themen sind schon skizziert. Wir sprechen über den DAX, der weiter konsolidiert, über den Dow Jones, über den Bitcoin und über die deutsche Börse. Die hat nämlich gestern Zahlen geliefert und 11.30 Uhr sprechen wir auch über Zahlen, über Quartalszahlen und zwar von Tesla vorrangig. Also das Thema klammere ich heute am Morgen aus. Das wird 11.30 Uhr von Ingmar Königshofen nochmal ausführlich dargelegt. Ja, gestern hat der DAX sehr, sehr zackig begonnen. Die meiste Bewegung oder die größte Bewegung vollzog sich direkt zum Handelsstart. Um die 470 gestartet. Das war auch der Bereich, den wir in den Vortagen immer mal wieder als Boden gesehen hatten. Und dann ging es nach oben, ging es über das Dienstagstief, über das dienstags hoch. Entschuldigung, montags hoch und rein in die Kurslücke vom Wochenstart. Die wurde aber nicht ganz geschlossen. Und wenige Minuten später trafen wir wieder auf die 15.500 zurück. Also eine Tagesspanne von 100 Punkten. Immerhin ein bisschen mehr als am Dienstag. Da waren es nämlich nur 70 Punkte. Dennoch, man sieht hier die Tageskerzen. Das ist jetzt die vierte Tageskerze auf einem ähnlichen Niveau, wo wir also in dieser Woche am vierten Handelstag erst einmal schauen müssen, kommen wir aus der Kerze vom Freitag hinaus können wir über 15.600 uns etablieren oder fallen wir unter die 15.460 zurück. Vielleicht die 416 noch als Unterstützung, das Wochentief. Wir schauen am Ende dieses Streams hier gerne auf die Vorbörse, was sich da ereignet hat, ob wir eher stärker in den Markt hineinkommen heute beim DAX oder eher schwächer. Ja, eher stärker, das war das Stichwort beim Dow Jones. Der hat es gestern tatsächlich geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen, wenn es auch nur ein paar Pünktchen waren. Dennoch ein Rekord an der Wall Street, der Nasdaq hat es noch nicht ganz geschafft, aber der Dow Jones, der vor allem von den Industriewerten getragen wird, die Bankenwerte hatten in der letzten Woche tolle Zahlen gemeldet. Also insofern ist die Old Economy weiter auf Fahrt, auch wenn Corona immer noch ein Thema ist, auch wenn es die Lieferengpässe gibt und auch wenn die Inflation eine tragende Rolle spielt bei der Markteinschätzung vieler Marktteilnehmer. Ja, es gibt einfach auch eine Art Anlagenotstand. Also es wird nach verzinslichen Dingen gesucht. Und das sind nun einmal Aktien, weil es bei vielen auch Dividenden gibt oder zumindest Kurssteigerungen, wie man hier sieht. Und auch andere Assetklassen profitieren davon, dass die Anleger natürlich ihr Geld anlegen wollen. Sonst wären es keine Anleger, wie zum Beispiel der Bitcoin. Der ist gestern auch über das Rekordhoch ähm, empor geklettert, ist aktuell aber wieder zurückgefallen. Also vielleicht da, und da gibt es die Spekulation unter Charttechnikern, ob das ein Doppeltop werden könnte, ähm, hat der Bitcoin dann um die 65.000 jetzt erstmal einen Widerstand. Wenn er darunter schließen sollte heute, dann ähm, stehen die Chancen für eine Korrektur ganz gut, charttechnisch gesprochen, weil nämlich dann das alte Hoch nicht per Schlusskurs noch einmal weitergetragen und fortgesetzt wurde. Also das, der große Zeitrahmen aus dem April stammt, das Hoch, was wir gestern übertroffen hatten, also ungefähr ein halbes Jahr hat es gedauert, ähm, zwischen deiner Halbierung in Bitcoin und dann wieder einer Verdopplung. Also das sind schon Volatilitäten, die muss man mögen als Anleger. Liegt vielleicht nicht jedem, aber wollten wir auf alle Fälle mal in der Berichterstattung hier mit einbeziehen. Was wir auch mit einbeziehen wollen, ist die Stimmung, die ist weiter positiv. Die nimmt sogar noch ein bisschen positiv zu. Und das ist vielleicht dann schon besorgniserregend, zumindest wenn wir im vierten Quadranten rechts sind, weil nämlich dann die Gier beim Feed- und Creed-Index, so heißt es nun einmal, da gibt es kein anderes Wort für, zuschlägt und dann symbolisiert, dass die Anleger mehrheitlich die Dollarzeichen in den Augen sehen und die Risiken ausblenden. Das sagt dieser Index aus. Und dann sollte man vorsichtig werden. In der Mitte ist alles neutral, wie es eben in der Mitte ist. Aber wenn ein Extrembereich angelaufen wird, dann gehen für viele die Alarmlämpchen so ein bisschen an. Und ja, noch ist es nicht so weit. Wir werden sie entsprechend hier jeden Morgen updaten. Wir möchten sie auch updaten über Quartalzahlen. Ich sagte schon, gestern kam Tesla, da sprechen wir mit eben mal Königshofen drüber. Aber es kamen auch, kam auch Zahlen von der deutschen Börse. Und es ist eng verbandelt mit dem Hintergrundbild, was ich hier habe, nämlich die Kurse sind auf der einen Seite positiv grün, auf der anderen auch dunkel, weil man natürlich als Verbraucher mit den Energiepreisen erstmal umzugehen ähm, lernen muss. Also E.ON hatte ja vor zwei Wochen gemeldet, dass sie keine neuen Gaskunden annimmt. Das haben sie jetzt wieder äh, revidiert. Jetzt nehmen sie wieder Gaskunden an. Die Verträge sind neu gestrickt ähm, ein Stück weit, aber die Sorgen sind natürlich da und bei vielen Unternehmen werden diese hohen ähm, Energiekosten direkt weitergegeben. Gestern hatten wir als Thema die Brauereien, die das Bier um 50 Cent erhöhen wollen im Frühjahr, die großen drei deutschen Brauereien und das wird sicherlich auch noch andere Branchen treffen und das trifft auch die deutsche Börse, aber da eben nicht in negativer Hinsicht, sondern in positiver Hinsicht. Und diese positive Hinsicht möchte ich einmal kurz erläutern. Da geht es nämlich darum, dass erst einmal die Zahlen besser waren als die Prognosen und Erwartungen. Die Nettoerlöse sind im dritten Quartal auf 838 Millionen Euro gestiegen. Und damit wurde die Konsensprognose von 839 Millionen, ja praktisch getroffen, eine Million weniger. Aber das EBIT hat sich ordentlich erhöht. Da waren die Prognosen etwas niedriger bei 493 Millionen Euro. Und es liegt nun bei 500 Millionen. Das ebda periodenüberschuss stieg sogar auf 313 Millionen. Da waren nur 284 erwartet. Und damit ist auch der Gewinn, die Aktie auf 1,64 auf Euro, also 164 Cent, wollte ich sagen, nach erst 1,24 Euro angestiegen. Das ist alles in Ordnung. Die Jahresprognosen wurden auch ähm, bestätigt. Und es ist am Ende ein Bereich heraus skizziert worden, der besonders stark zulegt. Und zwar ist die Deutsche Börse ein Profiteur der gestiegenen Energiepreise, denn zur deutschen Börse gehört auch die Leipziger Strombörse EEX, die European Energy Exchange. Da hält der Frankfurter Börsenbetreiber eben die Mehrheit. Und weil Strom und Gas dort sehr, sehr ähm, explodiert, muss man schon sagen, sind, sichern sich viele ähm, Investoren und natürlich auch Firmen gegen diese steigenden Strompreise ab. Mit Derivaten, mit Futures, mit Optionen. Und deswegen ist dort das Handelsvolumen von Juli bis Ende September extrem ähm, gestiegen. Also ähm, das operative Ergebnis der deutschen Börse ist somit, Gut anzusehen, aber hat einen Beigeschmack, wenn man sich die Stromhandelspreise anschaut. So sind die ja verdoppelt und die Erlöse, das möchte ich auch noch nachreichen an der Leipziger Strombörse EEX, sind um 17% Prozent gestiegen. Also die tragen zum Großteil auch mit dazu bei, dass es der deutschen Börse gut geht und dass sie überhaupt ihre Ziele erreicht haben. Denn wenn man das ausgliedern würde wären nämlich die Prognosen nicht getroffen worden. Und deswegen ist die Aktie gestern auch etwas unter Druck gewesen. Die deutsche Börse wächst kräftig. Ja, das ist die Headline erst einmal von beispielsweise Finanzen.net. Aber wenn man genau nachschaut, ist es eben ein Sondereffekt oder eine Sonderkonjunktur gewesen, die dazu geführt hat. Der Aktienkurs gestern im Minus. Größter Verlierer im DAX neben der Volkswagen. Und hier im Chartbild sieht man, dass Grunde genommen seit Jahresanfang zwar noch ein Gewinn übrig bleibt, aber die Aktie auch nicht sonderlich stark den Markt outperformed, also gar nicht outperformte, mit dem Markt ein bisschen nach oben lief, aber hier wenig Spektakuläres zu sehen ist. Man wird ähm, dann schauen müssen, ob die normalen Umsätze auch bei den Anlegern an der deutschen Börse zu einem guten Ergebnis führen und wie dann das vierte Quartal ausfällt. Vielleicht in einer Herbstrallye, in einer Jahresendrallye kann auch das noch einmal anziehen. Wir sind gespannt auf jeden Fall und wir schauen auf die Quartalzahlen von heute. Da kommt Adva, da kommt eine American Airlines, eine Int Intel wird heute melden und eine SAP aus dem DAX, in den USA eine Snap One, eine Software AG über all die Unternehmen hatten wir immer mal wieder berichtet und werden wir auch weiter tun. Bei dem Wirtschaftstermin gibt es heute 14:30 Uhr den Blick auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, auf den Philly Fed Herstellungsindex. Und auf die EU-Verbraucherpreise 16 Uhr, 20 Uhr noch das monatliche Budget-Statement aus den USA. Ja, und den Blick auf die Vorbörse möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Jetzt schwächer, also unter dem gestrigen Tief und auch unter dem Tief vom Dienstag. Also da wird es wirklich spannend, ob der Markt sich hier aus seiner Seitwärtsspanne befreien kann. Wir werden darüber berichten auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify. Dieser und Apple Podcast und gerne, das hatte ich eingangs gesagt, mit dem Ingmar Königshofen zusammen, 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Bleiben Sie bis dahin gesund, engagiert und erfolgreich, Ihr Andreas Bernstein.